0: Frère et soeur, pour vrai. Hein? On vient, euh, on vient toucher par ces chants. Merci beaucoup à l'équipe de louange. C'est très important. À votre ministère est tellement important. Vous allez bien, tout le monde? Ah, c'est bon. Bel se réunit. Et nous, on est ensemble. Et malgré tout, avec les enfants, tantôt, la salle était pleine. Et c'est encourageant de voir tout cela. J'ai moi aussi, touché par euh, la venue de tous ces gens hier à. Euh, au, au, au sommet, un pas de plus Alors moi aussi, comme c'était, je vous remercie Je vous remercie aussi pour votre implication Frère et sœurs, un peu partout dans l'église C'est tellement important Quand chacun d'entre nous prenons une petite part C'est beaucoup moins pesant pour tous les autres aussi Et euh, j un, il y a un frère qui, nous parle, qui avait besoin Que quelqu'un lui donne euh, euh, Qu'il le fasse pratiquer pour conduire Et il y a un frère de l'Assemblée qui a accepté de le faire et je suis tellement content. Puis là, hier, il y a une sœur qui me dit, « ben, Moi aussi, j'aurais besoin qu'une femme m'aide à, à pratiquer ma conduite. » Alors, si une femme est dans l'assemblée ici, s'il y a quelqu'un qui voudrait aider pour ça, je vous mettrai en contact. Il y a aussi quelqu'un à SEM qui est un peu mal pris physiquement et qui aurait besoin qu'on fasse du ménage chez eux. Alors, si on se mettait deux, trois, quatre, cinq en personne pour aller les aider, ça pourrait se faire, ça serait un beau témoignage, ça serait une façon d'aimer notre prochain, d'aimer notre voisin, comme on aime le dire. Alors, dites moi là si vous voulez aider, et euh, on serait content. Vous savez que la semaine prochaine, on a des baptêmes, mais la semaine d'après, Richard Hull, l'implanteur de l'Église ici, euh, il y a un peu plus de 40 ans, va venir nous parler du projet de prière 24-7. Alors, dans deux semaines, je vous invite aussi à être présent parmi nous euh, pour euh, accueillir et entendre notre frère bien-aimé Richard Hull qui va nous parler de ce projet de prière. Alors, je vous invite à tourner dans le livre de Daniel. On commence une nouvelle série ce matin... Et euh, demeurer ferme dans un monde hostile. »« Qui n'a pas entendu parler de Daniel ?» C'est notre série d'été pour le dimanche matin. « Et le livre de Daniel est tellement connu. »« Et quel enfant qui a été élevé dans une église qui n'a pas connu les histoires de Daniel » Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand je vous parle de Daniel ?« La fosse au lion. » On le voit à l'écran. À ce moment-là, probablement que Daniel était très âgé. Mais lorsque Daniel est arrivé à Babylone, comme on va le voir, est-ce qu'il était âgé? Il était très jeune. D'autres choses qui vous viennent, on pense à Daniel, ses amis. On les connaît un peu par leur nouveau nom, Shadrach, Meshach, Abednego. Ah oui, hein? qu'est-ce qui s'est passé avec eux, là? fournaise, la fournaise ardente, vous en souvenez? Daniel avec ses visions et, et toutes ses amis, Daniel et ses amis qui décident de demeurer intègres dans ce monde complètement anti-Dieu dans un certain sens. Et euh, c'est ce qu'on va voir pendant cet été. Et euh, peut-être juste un petit rappel, euh, même si c'est fascinant pour nous et pour nos enfants d'entendre ces histoires, pour Daniel et ses amis, ça avait une réalité de vie ou de mort, et ça change énormément les choses. De notre point de vue, c'est des belles histoires. De leur point de vue, c'était faire face à la vie, à souffrir ou à la mort, devrais-je dire. Et le premier texte qu'on lit dans ce passage-là ce matin, je mets rarement les textes à l'écran, mais aujourd'hui, euh, je les ai mis peut-être, on, on est des fois dans le Nouveau Testament, mais ne prenez pas habitude la semaine prochaine, les prochaines fois, je mettrai probablement pas les textes, parce que je veux que vous regardiez dans votre Bible. Mais cette semaine, je vous l'ai mis ici. Le roi donna l'ordre à al Là, C'est un peu avant ça. On a-tu les versets 1 à 2? Ah, je, je, je me suis trompé. Ah, 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 peut-être je me suis trompé. Attendez un petit peu. Ah, mais... C'est le premier passage que tu as? Ah, c'est moi qui suis trompé. Ok, fait que je vais vous le dire. ok? Je vais vous lire les versets 1 à 2 de Daniel 1. Le troisième année du règne de Joachim sur Judas, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, marchait contre Jérusalem et fit le siège. Le Seigneur, le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Judas, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu, « Nébuchadnezzar emporta les ustensiles dans le pays de Chinear, si vous aimez mieux Babylone, dans le temple de son dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son dieu. » Ah, merci ma soeur. C'est gentil. Alors, dès le début du livre, on, on, on voit le contexte. Mais pour mieux comprendre, il faut reculer. Alors, vous connaissez tous le roi David, euh, qui Salomon a pris la suite du roi David. Salomon a péché contre Dieu et a euh, bâti des temples aux idoles de ces femmes. Il y a eu beaucoup de femmes, malheureusement, cela ça l'a conduit à, à sa perte, pas, pas à cause que c'était des femmes, mais parce que Dieu, il avait, Dieu avait dit de, au roi qu'il ne devait pas avoir beaucoup de femmes. Et ces femmes-là, c'était des femmes de d'autres peuples qui adoraient d'autres dieux, et donc ça l'a amené euh, à pécher contre Dieu. Et suite à cela, le, le royaume a été divisé en deux, le royaume du Nord et le royaume du Sud. Euh, euh, le royaume du Nord fut appelé Israël, et le royaume du Sud Juda. Et le royaume du Nord comprenait des dix, dix tribus, le royaume du Sud, Judas et Benjamin. Et ces deux royaumes-là, malheureusement, le royaume du Nord n'a jamais été très bien. Ça a toujours été le péché avec Jéroboam et par la suite avec l'idolâtrie. Et en 722 avant Jésus-Christ, le royaume a été détruit par les Assyriens, déporté. Et Judas fut resté un peu plus longtemps, jusqu'en 586, où les Babyloniens sont venus les prendre. Mais c'est arrivé à trois reprises que Nebuchadnezzar a été euh, vers la ville de Jérusalem. Mais c'était la, la première fois en 605 avant Jésus-Christ que le royaume de Judas et ses nobles, dont le jeune Daniel sont, et ses amis sont partis en captivité. Donc, ce qui se passe pour Daniel et ses amis, c'est que ce sont des captifs, ce sont des esclaves. Ce sont un peuple conquérant qui sont venus les conquérir. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël, le peuple de Judas, avait péché contre Dieu. Et Dieu les avait avertis dans l'Hévitique 26 que s'ils si étaient infidèles, ça irait vers l'exil. Et Dieu a tenu sa parole. Et cet exil-là a duré 70 ans. C'est énorme. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dès le début, Daniel était là. Et lorsque le peuple d'Israël a été renvoyé dans son pays, Daniel était là. Daniel est arrivé, il y avait peut-être en 12 et 15 ans. Vous imaginez-vous, c'est un adolescent qu'on va voir aujourd'hui qui va se tenir debout par crainte de son Dieu pour honorer son Dieu. C'est vraiment édifiant de voir ça, un modèle pour honorer son Dieu déjà à ce jeune âge-là. Et ce qui est intéressant, c'est que le dernier verset du chapitre 1, on va le voir tantôt peut-être, on va y revenir, c'est que ça, ça, ça dit que Daniel était, euh, a survécu à plusieurs rois, il a servi plusieurs rois, mais il était là du temps du roi Cyrus, alors que Cyrus a renvoyé le peuple des de, 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 Judéens euh, à, à, à Jérusalem, dans leur pays de Juda. Si vous voulez en savoir plus euh, sur la conquête et tout ça, dans Deux Rois, verset, euh, chapitre 24-25, ou le, dans Deux Chroniques 36, ceux qui prennent des notes des fois. Alors, chose intéressante, Israël a été en captivité à cause de, de leur idolâtrie, mais à leur retour de, de l'exil, 70 ans environ après, les, le peuple d'Israël ne put était vers les idoles. C'est très intéressant que la discipline de Dieu a produit un fruit. Avant qu'il aille en exil, il se livrait à toutes sortes d'idoles, et lorsque Dieu les a livrés à l'exil, il a été dans un pays où il y avait plein d'idoles. C'est comme c'est comme si quelqu'un nous dirait Arrête de manger des boulettes. Okay? C'est peut-être pas un meilleur exemple, mais admettons que c'est celle-là. Arrête de manger des boulettes, c'est pas bon pour toi, c'est trop gras. Fait que là, tu veux manger des boulettes, mais tu vas en manger. Attends t'en matin, midi soir, matin, midi soir, matin, midi bon, coup, tu dis, peux-tu arrêter les boulettes, tu sais? Ben, les idoles, c'est un peu ça, là. Ils ont été en captivité. Et lorsqu'ils sont revenus, ils étaient libérés de cette façon de voir l'idolâtrie. c'est tellement beau de voir comment Dieu agit. Dans le livre de Daniel, les six premiers chapitres, il y a douze chapitres, euh, c'est une autobiographie des histoires de Daniel. Et dans les six derniers chapitres, on va voir des visions qui parlent des royaumes et des temps futurs. Et le livre de Daniel est utilisé dans le Nouveau Testament par Jésus, qui aime utiliser euh, l'expression le « fils de l'homme » à son propos. Donc, Daniel parlait du « fils de l'homme » et Jésus se nomme le « fils de l'homme ». Et on voit aussi euh, l'abominable profanation dans Matthieu 24 que Jésus emploie, qui vient de Daniel, et Apocalypse 13 et 17 aussi, cite, euh, fait référence à Daniel dans ses visions. C'est un livre très important, qui nous parle des temps futurs. Et c'est intéressant, on a voulu faire cette série-là l'été aussi, ça nous, ça nous va nous conduire vers cet automne, vers le livre de l'Apocalypse, qu'on aimerait regarder avec vous ensemble. Et, mais l'intérêt du livre de Daniel a une plus grande portée que ça, parce que si on, pourrait, on, pourrait, on, on arrive à réfléchir à ce que Daniel vit à ce moment-là, c'est très intéressant, parce que Daniel est, a tout quitté, et il est dans un monde où ce qu'il est un étranger, euh, il connaît, euh, il a perdu beaucoup de choses, on va, on va faire une liste tantôt qu'on pourrait dire, mais honnêtement, toutes les valeurs qu'il avait, son peuple, sa nationalité, sa religion, en quelque sorte, on, il est dé, déraciné de ça, puis il est mis dans un monde qui n'honore pas Dieu et qui, qui, qui suit toutes sortes de choses sauf Dieu. Ça ne vous fait pas penser à quelqu'un, à, à des gens, ça? Il me semble qu'on n'est pas un peu comme ça, nous aussi, on est dans un monde des euh, chrétiens, on est dans un monde étranger pour nous, dans un certain sens. Même la Bible nous appelle des étrangers sur la terre, jusqu'à temps qu'on rentre dans le royaume des cieux. Mais pensez-y. Jamais, peut-être, autant qu'aujourd'hui, le Québec et le Canada est devenu un pays de plus en plus sécularisé. Un pays où ce que plusieurs religions sont là, mais aussi qui prônent des valeurs qui sont contraires à celles des enfants de Dieu. Et de plus en plus même, les chrétiens sont marginalisés. En d'autres mots, ce que je veux dire, c'est que des fois, ceux qui commettent certains péchés sont élevés, puis les chrétiens, eux autres, autres, c'est des pas gentils. Avez-vous remarqué ça? Vous remarquez pas? Il y a pas quelque chose comme ça aussi dans ce monde qui nous amène à voir que de plus en plus, on est une minorité et qu'il y a un courant fort dans un autre sens, puis nous autres, on est comme les saumons, on essaye de nager dans l'autre sens. pas vrai? Et Daniel est intéressant comme livre pour ça. Parce qu'il nous amène à dire, comment est-ce qu'on va faire pour demeurer ferme dans un monde hostile à Dieu et à l'Évangile? Ça vous intéresse? Excellent. Priez pour nous, pour que Dieu euh, touche nos cœurs à tous et chacun. Mais aujourd'hui, on va voir comment vivre notre foi dans un monde qui rejette Dieu, sa loi, sa morale et ses valeurs. Et c'est un peu un message de départ pour le livre. Et euh, en même temps, ça nous amène à comment est-ce qu'un chrétien peut garder espoir euh, face à une perspective si sombre de l'avenir à court terme. Pour Daniel, tout pouvait paraître très sombre, mais comment est ce que Dieu a utilisé Daniel et nous encourage à travers lui? On va voir quelques points aujourd'hui, comme vous le savez l'hostilité du monde, on va voir comment est ce que Daniel vivait dans un monde de ténèbres, comme on peut s'identifier, la fermeté du croyant Daniel a été une lumière, un témoignage dans ce monde là, et comment est ce que c'est à cause de la fidélité de Dieu qu'il a été cette lumière là? C'est tellement important. Prions ensemble. Seigneur, je veux te remercier pour ce temps qu'on a avec toi ce matin. Euh, Seigneur, euh, le, chant, le chant de tantôt qui disait que merci pour ton amour extravagant. Me toucher, Seigneur, ça disait dans le texte qu'on n'est pas digne. Je ne suis pas digne, Seigneur. Et, euh, mais que tu es mort pour moi, Seigneur. Que tu as donné ta vie. Je veux te remercier, Seigneur, pour ces chants qui nous rappelle des vérités si profondes à notre sujet. Euh, Seigneur, on peut se sentir faible lorsqu'on apporte la parole, Seigneur, pas à la hauteur, mais toi, tu es à la hauteur, Seigneur. Fait que, Seigneur, je te demande dans ta grâce de dépasser mes faiblesses, mes limites, et que tu puisses avoir une parole pour chaque personne qui est ici ce matin, Seigneur. Édifie-nous en toi, et euh, Seigneur, fais-nous grandir, et donne-nous de te voir, toi, comme le héros de ce livre, Seigneur, et le héros de nos vies, au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. L'hostilité de ce monde, regardons les versets 3 à 7 si vous voulez bien. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, le responsable de ses eunuques, de faire venir ces quelques Israélites de sang royal ou de famille noble. Ce devaient être de jeunes garçons sans défaut, euh, physiques, beaux, doués de perspic perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents. Capable de servir dans le palais du roi. On leur enseignait la littérature et la langue des Babyloniens. Le roi leur réservait pour chaque jour une portion des plats, des plats servis à sa table et du vin de ses banquets. Il voulait les former pendant trois ans, à la suite desquels il, entrait, il entrerait à son service. Il y avait parmi eux des judéens, Daniel, Ananias, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. Euh, « À Daniel, celui de Belshazzar. À Anania, celui de Shadrach. À Mishaël, celui de Meshach. Et à Azaria, celui d'Abed-Nego. » Le premier texte, on va lire tout le, le chapitre aujourd'hui, mais je vais y aller en partie parce que ça fait quand même quelques versets. C'est comme si on, va, on verrait que le roi con, qui conquit le peuple, il dit « Je veux amener la crème de la crème dans mon pays. » Je vais prendre les nobles, les gens instruits, je vais les amener dans mon pays, puis en plus, en même temps, probablement que ça va servir à démontrer aux autres ma grandeur, parce que voilà ce que j'ai conquis. En d'autres mots, on prend la crème de la crème, et dans la tête du roi, probablement, on leur donne la crème de la crème. Mais Daniel et ses amis ne voyaient pas les choses de la même façon. Mais ces gens-là avaient une formation de trois ans. Avez-vous remarqué des adolescents qui passent une formation de trois ans, ça vous fait penser à quoi, ça? Le Cégep, l'université, hein, c'est comme euh, des fois on a peur quand nos enfants passent à, à, à Cégep Université parce qu'il a des cours de philosophie, il y a des cours de toutes sortes de choses qui les éloignent de Dieu. Pas vrai? Regardez ce c'est intéressant quand même de voir que dans, cette, dans ce texte-là. C'est comme si les gens qui étaient captifs passaient un genre de lavement de cerveau, ils devaient changer de langue, apprendre la, la littérature, et en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'ils leur servaient des, des plats de la table du roi. Et n'est-ce pas vrai que dans notre monde hostile, nous sommes servis à la table des rois de la culture de ce monde, toutes sortes de plats, des maigres et succulents, mais qui ne sont pas toujours bons pour nous que ce soit à la télé, que ce soit à la radio, que ce soit dans nos discussions, que ce soit dans les lois, que ce soit un peu partout, on se nourrit de toutes sortes de choses, pas vrai? Et n'est-ce pas vrai que dans cette nourriture culturelle-là qu'on se nourrit, il y a des choses pas bonnes à manger, hein? On vit vraiment dans un monde hostile. Daniel, c'est une, une belle image, je trouve, pour nous, de cette réalité-là. Mais c'est probablement ce qui était le plus dur pour... Je pense qu'on a quelque chose pour les noms. Euh, de des, 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 des ces gens-là imaginez-vous que vous avez un beau nom comme Gabriel qui signifie messager de Dieu euh, ou M M Michael je pense que ça signifie celui qui combat pour Dieu Est-ce que ça a une signification biblique comme ça là vous avez un nom qui glorifie votre Dieu et puis là, vous perdez votre, euh, vous perdez tout ça. Vous en allez dans un autre pays. Vous avez perdu votre pays, votre roi, votre temple, votre famille. Euh, vous avez perdu euh, toutes vos racines. Vous avez perdu tout votre soutien. Vous avez perdu votre entourage. Vous êtes dans un monde étranger. On vous fait apprendre de nouvelles, de nouvelles langues, de nouvelles littératures, toutes ces choses-là. Mais en plus, on change votre nom. Et puis là, plutôt de vous appeler, euh, mettons... Euh, je disais quoi, donc, Gabriel, messager de Dieu. On vous appelle celui qui glorifie euh, Bouddha. Alors, rendez vous ce que je veux Imaginez-vous qu'on vous donne un nouveau nom, là, qui glorifie un idole du monde. Mettez-vous à leur place, là. Daniel signifie « Dieu ah. est mon juge ». Il se fait nommer « Belshazzar Que Bel protège le roi ».« Bel, c'était un des dieux, faux dieux ». De Babylone. Anania, le Seigneur est gracieux. Il se fait nommer Shadrach, sous le commandement de Hakou, Et un autre dieu qu'on ne connaît pas trop. Michel, qui est comme le Seigneur? Meshach, qui est-ce que Haku est? C'est quoi, ça, Haku, là? Tu sais, là? Euh, Azaria, le Seigneur est mon aide. Abednego, serviteur de Nego, aussi appelé Nego. Voyez-vous, c'était vraiment une perte d'identité. C'est comme si cette nouvelle culture cherchait à les assimiler et à leur dire, « Arrêtez d'être différents et pensez comme nous. » Ça vous fait penser à quelque chose, ça? Arrêtez d'être différents et pensez comme tout le monde. Laissez-vous aller dans le courant. Est-ce que nous, comme chrétiens, on suit courant d'habitude? Non, hein? Vous n'êtes pas sûr. Hey! Est-ce qu'on suit courant de la culture de ce monde? Non! Il est chaud, là. Très, très important, parce que là, c'est important qu'on on, on prenne conscience que, comme Daniel, on est à contre-courant. Il a tout perdu, euh, leur tente sa liberté, son identité. Et là, on lui insuffle une nouvelle identité, puis on veut qu'il suive le courant. Et... Euh, fait que Daniel, en même temps, pensez-y, se ses amis arrivent là-bas, ils ont tout perdu, mais quand ils arrivent à Babylone, ils ont l'opportunité de se tenir avec les grands. S'ils suivent le courant, tout va bien aller pour eux. Ils vont avoir la paix. Tout va être cool. Suivez le courant, les amis. Ils ont l'opportunité de partir une nouvelle vie. Ça va bien aller. Mais pour Daniel, sa promotion ou son confort n'est pas sa priorité. Sa priorité, C'est Dieu. Si je vous demandais aujourd'hui, à quelle tentation fais-tu face? Est-ce que tu fais face à une tentation dans ta vie présentement qui t'amène à suivre le courant? Si tu suis courant, tout va bien aller. Si tu t'identifies comme chrétien, ça se peut que tu perdes même ta job, ou ça se peut que tu perdes une belle opportunité. Est-ce que ça peut vous arriver? Peut-être qu'en ce moment, certains d'entre vous vivez ça. Et qu'est-ce que tu vas faire? Des fois, ce n'est même pas à l'extérieur de nous, des fois, ça se passe tout à l'intérieur de nous. On a des désirs, on, on veut bien paraître, on veut se on veut jouir de la vie, on veut la popularité comme tout le monde qui nous entoure. C'est tellement fort, la culture, qu'on peut désirer les choses que la culture désire. Est-ce que vous croyez ça? Certainement. Le seul fait de ne pas se préparer à ces tentations peut nous conduire à l'échec et au, propre, au compromis. Le seul fait de ne pas être prêt à, à comprendre que la culture va nous pousser dans un sens, puis que nous, si on ne fait pas attention, on va être embarqué avec lui, on va glisser. Est-ce que vous croyez ça? Très important. On vit dans un monde qui est hostile à Dieu. Deuxièmement, regardons comment Daniel a été ferme. Il va être une lumière dans tout ce temps rapidement, on a la Sainte-Sainte aussi aujourd'hui. Daniel, Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller. Il prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de, de, euh, de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu ga, gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. Ce dernier dit à Daniel, Je redoute mon seigneur le roi, je redoute mon seigneur le roi, c'est lui qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Pourquoi devriez devrait-il « Vous voir arborer une moins bonne mine que des, des jeunes gens de votre âge. À cause de vous, je risquerai ma tête auprès du roi. » Daniel dit alors à l'intendant auquel le chef des eunuques avait confié la responsabilité de lui-même à Nania, Michel et Azaria, « Fais donc un essai avec tes serviteurs pendant dix jours. Qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire, on examinera ensuite devant toi notre apparence et celle des jeunes gens qui mangent les plats servis à la table du roi. » Puis « Agis avec nous, tes serviteurs, en fonction de ce que tu auras constaté. » Il leur accordait ce qu'ils demandaient et finissait avec eux pendant dix jours. Au bout de dix jours, ils avaient meilleure apparence et avaient pris plus de poids que tous les jeunes gens qui mangeaient les plats servis à la table du roi. L'intendant retira donc les plats et le vin qui leur étaient destinés et leur donnait des légumes à la place. Pourquoi Daniel ne mange pas les repas? Pourquoi Daniel... Fait face au courant, puis il dit, moi, je ne peux pas aller dans le courant comme tout le monde avec ses amis. Est-ce qu'il était végétarien? Je ne pense pas. Je pense pas qu'il était végétarien. Hein? Comment, comment tu ça, Sergio? La contamination. Très bon. Il y a trois idées possibles. La, une des premières idées, c'est tout simplement, comme dans l'Évétique 11 il y avait des dents la nourriture que le roi offrait, des, des nourris de la viande que le peuple de, de, de Dieu ne pouvait pas manger. Par exemple, du porc. Alors, ce n'était pas, on dit quoi, cachère, ou c'était pas, hein, comprenez-vous? Les, pour les Juifs, il y avait des choses qu'ils ne pouvaient pas manger. Une deuxième possibilité qui semble encore un peu plus forte, c'est que dans ces banquets-là, les repas étaient offerts à leurs idoles. Alors, lorsqu'ils mangeaient le repas, c'était comme s'ils reconnaissaient que ces idoles étaient vraies, c'était comme s'ils participaient à ce, ce culte des, des faux dieux. Et une troisième option, c'est aussi parce que dans ces temps bibliques-là, prendre un repas avec quelqu'un, c'était comme entrer en communion, c'était comme dire, on est, on est ensemble, on est associés. Et pour euh, Daniel et ses amis, ils ne voulaient pas dire que coûte que coûte, jusqu'à la fin, on va faire tout ce que tu veux pour nous. Non ils ont pris une décision de ne pas se rendre impur pour une raison ou une autre, une de ces raisons-là probablement. Et ont dit non, on va se tenir ferme devant le roi et devant, pour notre Dieu, parce que notre Dieu est plus grand que tous les rois. Et vous savez, euh, avez-vous déjà eu, euh, avez-vous déjà pris une ferme résolution ou avez-vous déjà, comment on pourrait dire ça, euh, une, euh, une conviction profonde que vous étiez dé décidé à faire quelque chose Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Quand on est décidé à faire quelque chose, on a une ferme résolution, souvent ce qu'on dit, c'est qu'on va le faire coûte que coûte. Pas vrai? Et Daniel a eu cette ferme résolution-là. On voit ça avec Ruth dans l'Ancien Testament, c'était la belle-fille de Naomi. Et puis Naomi, a son ma... la femme, le mari de Ruth décède, et Naomi pouvait refaire sa vie dans son propre pays ou suivre sa belle-mère dans un autre pays, Israël. Et sa belle-mère dit, « Va-t'en, refais ta vie, refais ta vie. » Elle insiste, puis, puis Ruth a dit, « Non. » Elle a dit, « Peu importe ce qui va y arriver, moi je vais te suivre coûte que coûte. » Elle était décidée complètement à suivre. On a aussi, euh, dans 1 Samuel 12, une expression où ce que Dieu dit, « Je suis, je suis... Euh, » euh, Il y a une ferme résolution à prendre soin et à aimer le peuple de Dieu. On a Saül envers David qui il y avait la ferme résolution de le faire mourir. C'est négatif ici, mais ce qui est intéressant, c'est que dans Actes, Paul, Acte 11-23, Paul dit qu'il exhortait les, tous les chrétiens à rester d'un cœur résolu, attaché au Seigneur. Dieu nous exhorte à travers Paul d'être résolument attaché à lui. Et ça va jusque dans les petits détails. Avez-vous remarqué que souvent ça ne se passe pas à l'extérieur, le combat se passe à l'intérieur avant que ça se passe à l'extérieur? Souvent, il y a une tentation qui arrive à l'extérieur, oui, mais la décision, ça se passe ici. Dans, Tim Keller disait, j'avais déjà lu ça de lui, quand on commence à, à argumenter si c'est une bonne chose ou pas de suivre Dieu, on a déjà perdu. Quand on commence à se dire, à bon, si je suis Dieu, ça va me donner ça, si je suis pas Dieu, ça va me donner ça, on a déjà perdu. Parce qu'on a déjà donné accès, on est déjà en train de dire qu'on a le choix... Est-ce que notre cœur est résolu à suivre et à s'attacher au Seigneur coûte que coûte? Est-ce que votre cœur est résolu à suivre le Seigneur coûte que coûte? Est-ce qu'il y en a qui peuvent dire oui ce matin? Oui. Ah, j'aime ça, j'aime ça, c'est encourageant. On a besoin de s'entendre dire qu'on est prêt à prendre des risques. Daniel a pris des risques ici. Il prend le risque de rester intègre, de s'identifier comme croyant. Il dit, il dit moi, regardez que sa démarche sage quand même, c'est fantastique de le voir aller. Il s'identifie, il dit, « Je vais me rendre un peu si je fais ça. » Il parle avec le gars et euh, il croit qu'il y a plus à gagner à suivre la volonté de Dieu qu'à suivre la foule, le courant. Est-ce qu'on croit ça? On a plus à gagner à suivre la volonté de Dieu qu'à suivre la foule. Même si tout semble dire l'inverse, est-ce qu'on va suivre Dieu parce qu'on croit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent? Il agit sagement. Envers les autres. Regardez, il bâtit un pont de confiance. Il, il, il explique son point de vue à, à l'Eunuque. Et l'Eunuque, il explique son point de vue. Il dit, je peux perdre la tête. fait que là, il offre un plan alternatif. Il dit, euh, regarde, mets-nous à l'épreuve pendant dix jours. On va manger des légumes puis de l'eau. Est-ce que vous avez déjà vu bien du monde grossir avec des légumes puis de l'eau? Non? Mais ici, c'est arrivé. C'est faux, hein? Il était en meilleure mine, grossir. Peut-être que c'était une santé qui se dégageait d'eux, mais Dieu a agi de sorte que l'unique a vu que ce n'était pas les plats, il n'y avait pas besoin des plats et du vin du roi, et ces gens-là ont mis leur confiance à Dieu, puis ils ont laissé Dieu agir, et Dieu leur a donné plus. Vous savez, des fois, on a des pensées qui nous viennent à l'esprit, qui disent « Ah, oh, je vais obéir à Dieu plus tard. » C'est des mensonges, C'est désobéir à Dieu. Prenez la décision aujourd'hui d'obéir à Dieu. Vous savez, si vous voulez savoir si vous faites un compromis, demandez-vous, est-ce que la Bible le défend? Et est-ce que ça contredit le principe de l'amour? Et si la Bible ne semble pas être claire là-dessus, posez-vous aussi la question, est-ce que ça va faire trébucher un frère dans le péché? Ou est-ce que ça nuit à mon témoignage chrétien? Ou est-ce que si j'amènerais Jésus avec moi, je serais gêné? Que ferait Jésus à ma place? Hein? Vous vous souvenez de cette fameuse question-là? La désobéissance éloigne la protection de Dieu parce que être dans sa volonté, c'est être en sécurité. Lorsqu'on désobéit à Dieu, on n'est pas dans la meilleure position. Vous savez, Jésus, dans le Nouveau Testament, disait clairement que s'il y a quelque chose qui nous fait pécher, qu'est-ce qu'on doit faire? On s'arrache l'œil puis on jette. C'est une façon, une hyperbole que Jésus prenait pour comprendre qu'il faut être drastique avec le péché dans nos vies. S'il y a quelque chose qui nous amène à pécher. S'il y a quelque chose présentement dans ta vie qui te pousse à pécher, sois drastique. Enlève ça de ta vie. Que ça soit n'importe quoi, s'il y a quelque chose qui te fait pécher dans ta vie, arrache, coupe, jette ça au loin et attache-toi au Seigneur. Des masses à tomber dans le péché par amour pour le monde. Dans Luc 8, regardez ce beau texte-là. Ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui entendent la parole mais en cours de route, ils se laissent étouffer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne parviennent pas à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne semence, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, ils la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Sommes-nous entourés d'épines Certainement que les épines veulent nous étouffer, mais on veut être de la bonne terre dans laquelle la parole porte du fruit. Un premier compromis, frères et sœurs, va nous exposer à d'autres compromis. C'est comme un mensonge. Vous l'avez peut-être déjà expérimenté. Quand tu dis un mensonge, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses après pour couvrir ton mensonge? tu donnes d'autres mensonges. Pour moi, hein? il y en a qui l'ont essayé ici, hein? Non, non, je blague, je blague. Mais c'est vrai que c'est comme ça, pas vrai? Une conviction ferme intérieure peut venir à bout de toute pression extérieure, et Jésus est le meilleur modèle pour ça. Il s'était attaché à Dieu, et rien ne pouvait le faire dérouter. Il a été tenté en toutes choses, mais il n'a jamais péché. Mais une chose importante qu'il faut se rappeler, c'est que Daniel était un homme de prière. Regardez le texte qu'on vous met à l'écran dans Daniel 6. Lorsque Daniel fut au courant, il y avait une interdiction de prier, ou de louer, ou de quoi que ce soit, un autre dieu que le roi. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retirait dans sa, mission, dans sa maison excusez, où les fenêtres et la chambre de l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Trois fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Trois fois par jour. Et on le voit dans le chapitre 2 aussi, qui, on le voit dans le chapitre 9, la longue prière de repentance pour la captivité d'Israël, c'était un homme de prière, un homme qui était attaché à Dieu, un homme qui avait une relation avec Dieu et sa fermeté découlait de l'œuvre de Dieu dans sa vie. Voyez-vous, ce n'est pas la fermeté de Daniel qui a amené Dieu à être fidèle envers Daniel, c'est la fidélité de Dieu dans la vie de Daniel qui a amené Daniel à tenir ferme. Il y a une expression dans Daniel qui est vraiment extraordinaire. Ça dit, Daniel, l'ange vient le voir, puis il dit, « Bien-aimé de Dieu, bien-aimé de l'Éternel. Êtes-vous des bien-aimés de l'Éternel? » Amen, il y en a une ici. Les autres, on va vous rester toutes après, on va avoir une discussion. Est-ce qu'il y a des bien-aimés de l'Éternel ici? Est-ce que vous savez que vous êtes des bien-aimés de l'éternel? Est-ce que vous expérimentez dans votre vie la fidélité de Dieu pour vous transformer, pour vous faire tenir debout? Parce que des fois, nous, on ne tiendra pas debout. Mais à un moment donné, on est rendu au bout de nos ressources, mais on tient debout pareil. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de plus grand en nous. C'est Dieu et sa fidélité. Et l'apôtre Jean se voyait comme le disciple que Jésus aimait. Quatre fois dans l'Évangile de Jean. Est-ce que vous vous voyez comme le disciple que Jésus aimait? C'est n'est pas que Jean était plus aimé qu'un autre. C'est parce que c'est lui qui écrit. Il dit, moi, je suis celui que Jésus aimait. Bernard, es-tu celui que Jésus aimait? Eh oui. Sergio, es-tu celui que Jésus aime? Amen? Amen. Ceux qui sont devant moi, c'est dangereux. Hein? Je prends vos noms. 35 fois, Paul utilise cette expression et dans Romains 1,7. Il dit, Paul écrit à tous les chrétiens de Rome, « À ceux qui sont bien-aimés de Dieu. » Vous êtes les bien-aimés de Dieu. Et c'est l'œuvre de Dieu dans votre vie qui va vous faire tenir ferme. Et Ce matin, on va le célébrer aussi dans le repas du Seigneur. Avez-vous besoin de renforcer un domaine dans votre vie où c'est ce possible pour vous de faire des compromis est-ce qu'il y a une place que vous avez déjà fait des compromis et que vous devez demander pardon à Dieu et revenir pour corriger tout ça? Et de quelle façon pouvez-vous être sage pour ne pas faire des compromis, mais pas juste être bête envers les gens, mais juste leur expliquer que pour vous, vous êtes un chrétien, vous vous identifiez et vous regardez quelle est la meilleure solution. Finalement, trois, la fidélité de Dieu. Comment Dieu est la source, on vient de le dire un peu, mais lisons les derniers versets, versets 17 à 21. Dieu accorda à, à ces quatre jeunes gens la connaissance et la perspicacité de tout ce qui concernait la littérature et la sagesse. De plus, Daniel était capable d'expliquer toutes les visions et tous les rêves. Au moment fixé par le roi pour qu'on les, les lui amène, les chefs des eunuques euh, les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi discuta avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels il les interrogeait, le roi les trouvait dix fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues présents dans tout son royaume. Telle fut la situation de Daniel jusqu'à la fin de la première année du règne de Cyrus. Et, notant avant, je n'ai pas le temps, mais il y a vraiment beaucoup de récompenses qui accompagnent la fidélité de Daniel, son bien-être, l'intelligence et les dons que Dieu leur donne, euh, J'aime vraiment ça, cette citation-là. Euh, notre sagesse et notre intelligence est liée à notre piété. La sagesse et l'intelligence du chrétien est liée à sa relation avec Dieu. Plus vous allez être proche de Dieu, plus vous allez être proche de sa parole, plus vous allez être sage aux yeux de Dieu. La, le péché nous aveugle. Alors pour le chrétien qui est proche de Dieu, en relation avec Dieu, il est sage. Il y a tout eu un témoignage aussi. La lumière qui brillait de lui venait de cette présence de Dieu dans sa vie. Et quand il obéissait et qu'il cherchait à rester pur, il était en train de dire, « Mon Dieu est plus précieux que tout ce que vous pouvez m'offrir ou que tout ce que vous pourriez m'enlever, même la vie. » Quand vous vous tenez debout pour le Seigneur, vous êtes en train de témoigner de la valeur de votre Seigneur, de la valeur de Jésus-Christ. Est-ce que je crois... Que même si n'ai pas de récompense immédiate présentement, que la récompense éternelle est plus précieuse, et je veux obéir plus que toute autre chose parce que mon Seigneur est le plus précieux. Mais dans le chapitre 1, ce qui est extraordinaire, c'est que, pourrait, vous savez, on pourrait faire de Daniel le héros, comme, comme je cherche à ne pas le faire aujourd'hui. Et Daniel voulait montrer aussi que c'était Dieu le héros, mais à trois reprises, c'est écrit dans le texte, Dieu donna. Dieu donna. Dieu donna. Dieu donna à Nebuchadnezzar, verset 2, de vaincre Joachim et Judas. Dieu donna à Daniel et ses amis de gagner la, fa la faveur de l'Eunuque, verset 9. Dieu donna à Daniel et ses amis la connaissance et la perspicacité, verset 17. Dieu donna, Dieu donna, et c'est Dieu qui va vous donner. C'est Dieu qui a tellement aimé Pascal, Nathalie, Diane, Bernard, qu'il a donné son fils, qu'il donna son fils. Dieu vous aime tellement qu'il vous a donné, et c'est lui qui va vous donner de tenir ferme par la grâce de Dieu. Et c'est lui qui a rendu une meilleure santé avec des légumes puis de et de l'eau. Et c'est lui qui a donné la capacité à Daniel d'interpréter les rêves. Et c'est lui qui a, qui, a, qui, a, qui a fait trouver les serviteurs de Dieu dix fois supérieurs. L'obéissance de Daniel est simplement une expression de la royauté de Dieu dans sa vie. Je le répète. L'obéissance de Daniel est simplement une expression de la royauté de Dieu dans sa vie. Je dois je dois terminer, avancer. Mais ce qui est drôle, c'est que si Nebuchadnezzar a pris Daniel et ses amis pour montrer sa supériorité, Dieu montre depuis ce temps-là, à travers le livre de Daniel, la supériorité de Dieu sur tous les autres dieux, à travers Daniel et ses amis. Et c'est ce qu'il veut faire dans votre vie. Le dernier verset dit que Cyrus, le roi, il parle de Cyrus. Donc, c'est comme si dans le premier chapitre, on voit déjà qu'on a de l'espoir en tant que chrétien. Même si on n'a pas d'espoir à court terme, on a de l'espoir. Parce qu'ici, Cyrus, c'est celui qui a renvoyé le peuple en Israël. Et c'est la fidélité de Dieu envers nous qui nous rend fidèles envers lui. Et vous savez, on est dans un monde hostile, frères et sœurs, puis dans les prochains mois, prochaines semaines, prochaines mois, prochaine année, vous allez faire face. Vous allez faire face à des compromis. Qu'allez-vous décider? On va le faire. Croyez-vous ça? Croyez-vous qu'on va, va être face à, à, à s'identifier, à dire qu'on est des chrétiens, que nous, on croit certaines choses, qu'on vous aime, qu'on le fasse avec sagement comme Daniel, et qu'on apprenne des choses? Mais il y a un plus grand Daniel qui peut nous protéger. Un plus grand Daniel qui a été tenté, mais qui a jamais tombé. Un plus grand Daniel qui a eu la faveur des hommes et de Dieu, mais qui a été crucifié pour nous. Un plus grand Daniel que les gens étaient renversés quand ils écoutaient sa sagesse. Regardez les derniers versets que je vous montre à l'écran. On va comprendre le repas du Seigneur. Luc 9, 51. Lorsque le temps approcha où Jésus devait être enlevé de ce monde, il décida de manière résolue de se rendre à Jérusalem. En d'autres mots, c'est comme c'est écrit, Jésus a décidé d'une façon dérésolue d'aller à la croix. Jésus a décidé d'aller à la croix pour toi, pour que tu puisses être libéré de ton péché et pour que tu puisses être complètement résolu de marcher pour sa gloire. Amen. Daniel a péché, lui, mais Jésus, lui, n'a pas péché. Et si aujourd'hui on peut être libéré, c'est parce qu'on on vit dans le sang, on vit par la grâce de Dieu, euh, sous le, le salut de Jésus-Christ. Et euh, regardez le dernier verset. Euh, si vous connaissez... L'histoire d'Israël un petit peu J'aimerais inviter les placeurs à s'avancer S'il vous plaît Si vous connaissez l'histoire d'Israël un peu euh, Vous savez qu'Israël a péché énormément dans le désert Et, euh, et regardez qu'est-ce que Un prophète dit d'Israël Qui a péché, qui a tenté Dieu Qui a fait plein de choses tout croche. Mais regardez ce que Dieu dit à travers son prophète d'Israël Dieu dit d'Israël Qui a péché, qui a tenté Dieu Qui a fait toutes sortes d'affaires tout croche. Quand il regarde son peuple, il dit, il n'aperçoit pas de mal en Jacob, il ne voit pas d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Chez lui retentit l'acclamation réservée au roi. Lorsqu'il vous regarde, frère et soeur, si vous, des fois, vous avez l'impression que vous n'êtes pas fidèle, moi aussi, mais lorsque Dieu nous regarde en Jésus-Christ, il vous voit fidèle. Ce n'est pas extraordinaire, ça on demande pardon à Dieu. Et puis là, aujourd'hui, vous pouvez sortir d'ici, vous dites, moi, j'ai demandé pardon à Dieu, je suis en paix et puis je peux être fidèle pour Dieu. Parce que lui, même si moi, je suis infidèle des fois, lui demeure fidèle. Ce matin, on est venu pour célébrer l'œuvre de Dieu. L'œuvre qui lui permet de nous regarder sans défaut. Vous êtes sans défaut en hein, Jésus-Christ. C'est ce qu'on veut célébrer ce matin. Euh, mes frères.